0: Bonjour, c'est Thomas Negarov et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Entre les discours de Poutine ciblant la prétendue décadence de l'Occident, la propagande anti-française de la milice Wagner en Afrique, les cyberattaques qui frappent régulièrement derrière la guerre en Ukraine, la Russie nous a-t-elle déclaré la guerre C'est la thèse. De Raphaël Glucksmann, pour qui nous n'avons toujours pas pris la mesure de la grande confrontation que nous impose Poutine depuis, selon lui, une bonne vingtaine d'années. Sommes-nous désarmés parce que naïfs, voire complices On ouvre le débat avec nos invités. Avec nos invités, en premier lieu, l'auteur de la thèse précisément, Raphaël Glucksmann avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. La Grande Confrontation, comment Poutine fait la guerre à nos démocraties chez Alari, c'est le livre que vous sortez cette semaine. Vous êtes député européen, fondateur de Place Publique. Vous présidez depuis 2020 la commission du Parlement européen sur les ingérences étrangères, pas que sur la Russie, sur les ingérences étrangères. Et puis, on a beaucoup parlé du Qatar au Parlement européen ces derniers temps. On en parlera peut-être... Ensemble. Avec vous pour dialoguer, pour discuter, peut-être même pour débattre. Anne Geneté, bonsoir. Bonsoir. Députée renaissance de la 11e circonscription des Français de l'étranger. Euh, précisément 49 pays, pas mal. Pas
1: mal. Députée de 49 C'est pays,
0: bon. vous voyagez beaucoup. Euh, pas mal. Dont la Chine, vous étiez d'ailleurs avec dans la délégation présidentielle oui. en Chine. Vous êtes donc revenu ce matin ou hier Hier matin. Hier matin de Pékin. A vos côtés, Renaud Girard, bonsoir. Bonsoir. Un spécialiste des crises et des conflits mondiaux, notamment au Figaro. Vous êtes chroniqueur international. Sylvie Kaufman à vos côtés, éditorialiste... Euh, Sylvie Kaufmann, de l'autre côté de la table, éditorialiste au Monde. On se connaît pourtant très bien. Hein. Éditorialiste au Monde, vous avez longtemps travaillé à Moscou et vous racontez, euh, édito après édito, ce monde fluctuant, cet ordre mondial qui bouge sous nos yeux et Sylvie Berman, qui est en face de moi, diplomate, ambassadrice de France. Vous avez été en poste, et ça tombe bien, entre autres, à Pékin et à Moscou de Capital, qui nous intéresse particulièrement ce soir, bien sûr. Vous avez euh, publié quelques mois chez Talendier ce livre, Madame l'ambassadeur de Pékin à Moscou, une vie de diplomate. Merci à tous euh, d'être avec nous. Euh, je commence euh, avec vous, Raphaël Glucksmann. Euh, votre livre explique de façon très touchante que votre père, à qui vous dédiez en partie ce livre, André, a longtemps prêché ce que vous dites aujourd'hui, longtemps dans le désert, euh, et j'aimerais qu'on écoute André Glucksmann, On a presque l'impression d'entendre Raphaël Glucksmann. On est, je ne sais pas si vous connaissez l'archive, on est en 2000. C'est au tout début. Poutine, on ne le connaît pas encore. Il est là depuis quelques mois seulement. Six mois, dit votre père dans dans cet extrait qu'on va voir dans un instant. C'est la guerre en Tchétchénie déjà. Votre père se mobilise, va dans la rue, dit c'est grave ce qui est en train de se passer. On écoute André Glucksmann.
2: Les gens sont vraiment scandalisés qu'il trouve absolument inconcevable qu'un ministre des Affaires étrangères, M. Hubert Vedrine, déclare que Poutine est un patriote et qu'il a une grande idée, qu'il est animé d'une grande idée de son pays. C'est un monsieur qui était inconnu il y a six mois et qui n'est connu que parce qu'il a été capable de massacrer un peuple. Voilà ce qu'est Poutine. C'est quelqu'un qui rétablit les pires appareils, le KGB, le FSB, ça s'appelle la police politique de Staline. Alors, les Français sont écœurés. Pourquoi Parce qu'ils savent que les Occidentaux remettent les dettes de la Russie, rééchelonnent les dettes, les réduisent. C'est-à-dire que c'est avec notre argent, l'argent du contribuable, qu'on massacre les Tchétchènes. Ils savent aussi que le silence est un silence de lâche, est un silence honteux, que nous n'avons pas le droit de nous taire. Nous qui sommes dans les pays des droits de l'homme, nous qui prétendons avoir lu Voltaire et respecter euh, quelque chose qui s'appelle l'esprit, nous n'avons pas le droit de nous taire quand on massacre les gens de cette façon.
0: On n'a pas le droit de se taire. Ma grand-mère disait « les chiens ne font pas des chats ». Comment vous regardez euh, ces propos de votre père qui ont
3: 23 ans moi, j'ai le souvenir d'un homme qui se rendait aussi clandestinement en Tchétchénie, qui risquait sa vie pour un peuple dont personne n'avait rien à faire et qui avait vu le danger que posait le régime de Poutine. Pas simplement pour les Tchétchènes, mais aussi pour les Géorgiens, pour tous les peuples environnants, et in fine pour nous. Pour nous. Et il a frappé à toutes les portes, et les portes sont restées closes. Personne n'a voulu l'entendre, personne n'a voulu entendre non plus les dissidents russes, et aujourd'hui, eh bien, ceux qui l'ont qualifié à l'époque de romantique étaient en fait les véritables réalistes. Ils avaient l'analyse la plus sobre du régime de Poutine et des risques qu'il posait sur la sécurité européenne. Aucun des dirigeants européens à l'époque n'a voulu les entendre. Il fallait faire du business, il fallait échanger, il fallait commercer, il fallait acheter du gaz, il ne fallait pas prendre la mesure de ce qui était en train de se construire en Russie. La différence, c'est qu'au moment où il dit cela, il est mu par une colère d'humanisme. Oui. Mais moi, j'ai présidé la commission euh, dont vous avez mentionné le nom, sur les ingérences étrangères. Et en fait, tout ce que sa colère contenait s'est matérialisé. Et ça fait trois ans que je documente patiemment, méthodiquement, toutes les ingérences russes dans nos pays la guerre hybride que le régime de Poutine a déclenché contre nos démocraties pendant des années. Et ce n'est pas des crimes lointains. C'est des choses complètement concrètes on, et immédiates. – On va y revenir, on a le temps d'y revenir, mais j'aimerais quand même qu'on revienne à l'origine. Hum. C'était, Poutine arrive
0: au pouvoir à ce moment-là, et la question que j'ai envie de vous poser, que je poserai ensuite aux autres autour de la table, c'est est-ce qu'à
3: l'époque on pouvait arrêter ça ?– On pouvait voir déjà, on pouvait dire… Et on pouvait faire pression. Et on a choisi de ne pas voir, de ne pas dire et de ne pas faire pression. En 2000, quand Poutine assoit son pouvoir, eh bien, il l'assoit par la guerre. La guerre en Tchétchénie, puis en 2008, la guerre en Géorgie, puis en 2014, la guerre en Ukraine, sans oublier la guerre en Syrie. Et à chaque fois, on décide de ne pas voir. À chaque fois, on décide de faire semblant d'avoir en Poutine un partenaire fiable, alors même que si on avait lu, juste lu les déclarations, si on avait écouté ce que disaient les gens du régime de Poutine, comme Sourkov, par exemple, ou d'autres, si on avait entendu ce que disait Tolstoy, le vice-président de la Douma, eh bien, on aurait su que, finalement, la guerre était constitutive de ce régime, mais pas la guerre simplement contre les Géorgiens, les Tchétchènes mmh. ou les Syriens, la guerre contre nos Démocratie contre l'existence même de l'Union Européenne qui était perçue comme une menace existentielle par ce régime. Et c'est ça l'aveuglement. Cet aveuglement,
0: Sylvie Berman, comment est-ce que vous l'entendez
4: Si on revient au début du régime, oui, c'est une euh, guerre qui a été un petit peu provoquée, effectivement, pour asseoir le régime. Cela dit, par la suite, on a accueilli beaucoup de Tchétchènes en France euh, en particulier. -hmm. Euh, Maintenant, il y a effectivement une hostilité de Poutine qui est allée croissante contre l'Occident. Il parle aujourd'hui d'ailleurs d'un Occident collectif et des Européens qui sont les vassaux des, euh, des Américains.
5: Elle
0: est et... allée croissante, c'est-à-dire que oui. vous considérez qu'au début, pas... Poutine n'est... Mmh. le Poutine de 2000 n'est pas le Poutine non. de 2023.
4: Non, je pense que, c'est... Je pense c'est important que tout parce n'était que... pas joué à mmh. ce moment-là. Et on se souvient d'ailleurs qu'après l'attentat contre les Tours, il y a eu un discours de Poutine qui était très pro-occidental. En réalité, son hostilité est vraiment venue en 2007 à la conférence de, de Munich et ensuite est allée euh, croissante. Et là, effectivement, c'est une forme de, de guerre hybride parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une guerre de haute intensité contre la Russie. Ce qu'il a visé, c'est l'Ukraine parce qu'il n'accepte pas la réalité de, de l'Ukraine et que l'enfermement dû au Covid et les sources du FSB, vous en avez parlé dans, mmh. dans l'émission précédente, l'ont aussi conduit à cela. Mais je ne pense pas que c'était le cas dès le, dès le début. –
0: Renaud Gérard, votre regard là-dessus, sur l'alerte originelle. Ah, écoutez, Sylvie Berman, c'est pas là qu'on a raté le coche. Si je vous suis bien, c'est plutôt après.
6: Alors, d'abord, euh, j'étais content de, de l'hommage à André Glucksmann. Moi, je me suis rendu clandestinement en Tchétchénie, justement, en décembre 1999. Et même, j'étais coincé, parce que j'étais encerclé par l'armée rouge. Et donc, j'ai passé Noël et le jour de l'an. J'ai réussi à traverser ensuite la montagne avec mon photographe Olivier Jobard. Et c'est vrai que là, euh, on avait une, des tactiques de l'armée rouge extrêmement violentes. Alors j'avais vu un homme assez modéré, il y avait des, j'avais vu des, des gens extrémistes. Il y avait quand même des extrémistes parmi les Tchétchènes, notamment Khattab, qui, qui je ne savais pas encore, qui appartenait à Al-Qaïda. Il y avait Bassayev aussi. Et puis il y avait des gens plus modérés, notamment le président, il s'appelait Masradov. Voilà. et il était cet un homme qui était prêt à faire des compromis et faire la paix qui n'était pas un fou furieux si vous voulez euh, qui n'était pas ce qu'on appelait là-bas un wabiste C'était, il n'avait pas de, d'islamisme venu d'Arabie Saoudite et euh, j'ai, euh, je l'ai interviewé dans le Figaro et j'ai essayé ensuite je suis allé à l'Elysée pour essayer de faire en sorte que peut-être que la France pourrait être médiateur, faire quelque chose et ça c'est vrai euh, ça n'a absolument pas intéressé les gens que j'ai pu voir, Dominique de Villepin ou le conseiller diplomatique qui s'appelait Dana à l'époque, c'est parce que Chirac disait non, non, c'est de l'ami de Poutine. D'ailleurs, Tony Blair aussi était, était, faisait la même chose. Tony Blair avait invité... C'était la cohabitation, donc gauche oui, oui. comme droite s'y intéressait tout à fait. Peu. Et Tony Blair, qui était euh, travailliste, euh, avait euh, été avec sa femme enceinte à Moscou et elle l'avait invité à boire le thé avec, euh, avec la reine. Mais par ailleurs... Alors, je pense qu'effectivement, là, il faut reconnaître qu'André Glussman a été assez prophétique. Ce n'est pas la seule fois de sa vie qu'il l'a été. Mais – mais est-ce, est-ce, est-ce que c'est de la prophétie Ou euh, c'est juste regarder ce qu'il y a en face de ses yeux ?– On peut dire qu'en enfin, en tout cas, il a eu raison. Ceci dit, je pense aussi que Sylvie n'a pas tort parce qu'en mmh. février 2000, quand Védrine se rend à Moscou pour, pour rencontrer ce tout nouveau président, oui. Euh, qui est... Poutine, moi, euh, moi, Poutine, je ne l'ai vu qu'une seule fois, c'est en 2017. Mais donc, là, il le voit bien avant, en février 2000. Et euh, Poutine, lui, il est ministre, Védrine, et Poutine est le nouveau président. Et euh, il demande à Védrine, aidez-moi à importer le droit européen en Russie. Et euh, j'ai demandé à Hubert Védrine, est-ce que euh, est-ce qu'il était sincère Et lui m'a répondu qu'il était sincère. Alors maintenant, quand on regarde après, mais euh, ça, c'est un entretien qui a eu lieu. Donc vous dites attention aux anachronismes. Attention aux, aux anachronismes, mais euh, c'est vrai qu'il y avait euh, beaucoup de violence. On n'était pas tout à fait sûr, mais maintenant, euh, je parle sous le contrôle de Sylvie, mais je crois que maintenant, on a quelques preuves que euh, la guerre de Tchétchénie avait été une réaction à un attentat, mais qui aurait été provoqué oui, par, euh, le euh, par le FSB lui-même, et même, dit-on, par Patrouille. sur le On est loin du droit européen. Hein. – Là, oui, on est le droit on ne le savait oui. pas vraiment, mais je crois qu'il y a quelques doutes, oui, bien, bien et l'ambassadrice me le confirme, et que donc, euh, c'était peut-être une manœuvre, déjà, euh, pour, 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 pour prendre le prétexte d'aller, comme avait dit, Poutine, avec, avec vulgarité, nous allons aller J'ai buter les, les Tchétchènes jusque dans les Chiottes, c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait d'ailleurs rendu extrêmement populaire en Russie. – ce Il euh, avait dit et c'est ce qu'il a fait. – Voilà, et on dit même qu'ils ont, le FSB a, a, a fait un attentat contre des immeubles, des HLM dans la banlieue de Moscou qui ont fait des centaines de morts quand même. Et euh, on a mis ça sur c'est le dos des Tchétchènes. – Vous
0: n'êtes pas en train de vous contredire un peu là Parce que vous avez commencé en disant… Oui, c'est pas le Poutine de l'époque, d'aujourd'hui. Il a voulu voir Védrine pour faire du droit, etc. Et puis vous nous racontez après l'horreur absolue, le type qui assassine son propre peuple pour des fins politiques.
6: Oui, alors c'était les gens qui ont mis Poutine au pouvoir, Berezovski, etc. Euh, c'était une sorte de, de complot. Est-ce que Poutine, mais ça je préférais que Sylvie nous dise, est-ce qu'on a des preuves qu'il était alors, personnellement hein. impliqué là-dedans Je ne sais pas. Hein. Euh, mais je raconte quand même cette, cet épisode. Et le fait aussi qu'en 2001, il a soutenu à fond euh, les, euh, les, 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 les Américains, après le 11 septembre, si vous voulez,
3: ce que l'anecdote que vous venez de raconter illustre la, l'aveuglement des Occidentaux, parce que vous avez une armée qui pratique ce qu'on appelle les fagots humains, c'est-à-dire qu'ils en, ils mettent, des, ils attachent les Tchétchènes en, ensemble et ils jettent des grenades au milieu pour économiser les grenades et ils les font exploser. Euh, – Vous avez la suspicion, euh, quand même très rapidement, autour des attentats de Moscou, puisqu'à l'époque, il y a une presse libre, avant que Poutine arrive au pouvoir, et que des agents du FSB se font euh, arrêter, Riazan euh, en train de mettre de l'exogène dans un immeuble. Et qu'à l'époque, il y a une TV, une télé libre, et qu'ils se font accuser, au sein de l'opinion russe, euh, de participer ou d'orchestrer les attentats. Et vous avez dans le même temps, et donc les premières mesures qui sont prises, c'est la guerre, c'est la suppression des libertés médiatiques. C'est les attaques, ensuite, très rapidement contre les euh, euh, oligarques euh, dissidents, enfin, comme Khodorkovsky, et le démantèlement de Yukos, le géant de l'énergie. Et vous avez un ministre, quand Poutine lui dit « Mais aidez-moi à importer le droit occidental chez moi », qui dit « Il était sincère. » Alors, moi, je veux bien, mais en plus, ce qui, est, ce qui est fou, à la limite, on peut dire en 2000. Bon. Mais on a les mêmes discours en 2017, 18, 19, après l'annexion de la Crimée, après les attaques qu'on subit. Parce qu'en fait, moi, je comprends tout à fait l'argument des dirigeants qui est de nous dire, vous savez, on ne peut pas tous des droits de l'homiste, on ne peut pas faire tous des manifs pour les Tchétchènes ou pour les Géorgiens, vous êtes dans votre rôle, moi, dirigeant, je suis dans le mien. Mais par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de sous-estimer les menaces qui pèsent sur notre propre souveraineté et notre propre sécurité. Oui. Donc, quand ils s'ingèrent dans nos élections, quand ils manipulent notre débat public, quand ils attaquent nos hôpitaux. Ben D'accord, essonne en 2022. on, qu'on eh là, on doit par oui. contre cesser toute forme d'illusion. Alors, c'est ça qui pas été fait.
0: l'attaque des hôpitaux, c'est... peut-être on a un peu oublié. En période de pandémie, on... le journal de Laurent Delahousse l'évoquait. C'était il y a quelques mois dans notre pays, en France, donc. L'hôpital de corbeil essonne victime d'une cyberattaque, s'était vu fixer un ultimatum. Si le 23 septembre, il n'avait pas payé une rançon de plusieurs millions de dollars, les, pe- les pirates menaçaient de commencer à diffuser des données personnelles sur le net. Apparemment, c'est chose faite.
2: Alors, qui sont ces hackers Il s'agirait d'un groupe russophone qui se fait appeler Logbit 3.0 et dont les membres se trouveraient dans le monde entier. Il est l'un des plus connus et des plus actifs. Il possède même son propre site où il affiche son palmarès scrapuleux avec ses victimes et ses demandes de rançon.
0: Anne noté je me tourne vers vous, député de la majorité. Est-ce qu'on a été collectivement naïf euh, Ravel Glucksmann, de manière assez subtile, a dit que depuis 2017, depuis 2018, depuis 2019...
3: J'aurais pu, j'aurais pu dire 2008. 2009. D'accord. <rire>
0: Il y avait une attaque en particulier. Mais en tout cas, évoquer l'idée que, malgré toutes les alertes du passé, on a laissé faire au point que désormais, c'est vraiment chez nous que ça se passe dans les hôpitaux. Comment vous entendez ça Est-ce que vous voyez une gradation vous voyez des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres
1: Ah non, il y a une gradation euh, très claire et s'agissant de l'attaque des hôpitaux, rappelez qu'il y a 15 jours à peu près, le site de l'Assemblée nationale a été attaqué par des hackers euh, russes et c'était un lundi, la veille du jour où moi je présentais la résolution sur la reconnaissance de l'Holodomor comme génocide la grande famine, l'extermination par la faim en Ukraine en 1932-1933 c'est probablement, enfin ça serait illus- une illusion encore une fois de ne pas reconnaître le lien euh, entre les deux euh, donc on voit cette gradation Ça veut dans... dire
0: quoi d'ailleurs le site hacké Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
1: Alors, alors, c'est un déni d'accès, c'est-à-dire qu'il y a eu d'un seul coup 12 millions de demandes de connexion au site de l'Assemblée nationale par seconde. donc, par seconde. Et donc, et donc les députés ne peuvent plus aller sur le ah, site mais le, le grand public, c'était le site ah. grand public qui était complètement bloqué, D'accord. impossibilité d'y accéder, mais les serveurs étant en dehors de l'Assemblée nationale, le site okay. à l'intérieur de l'Assemblée lui continuait à fonctionner. Donc ça n'a pas fonctionné, le, le perturbé le fonctionnement démocratique en tant que tel. enfin c'est une alerte. Très clair, il ne faut pas s'illusionner pour le coup. La, la, le message est très clairement donné, avec d'ailleurs une revendication dont il reste à prouver qu'elle est exacte. Mais enfin, cessons de nous de faire de, des illusions là-dessus aussi, en disant c'est parce que la France n'a pas le comportement qu'il faut et soutient trop l'Ukraine ou quelque chose comme ça. Les mots étaient à peu près cela. Donc oui, il y a besoin de prise de conscience. Mais je voudrais revenir à un événement justement euh, lié à l'eau de mort qui, qui est de la difficulté pour des dirigeants de parfois comprendre ce qui se passe. Et en 1932-33, Hériot, à l'époque chef de l'État français, est parti en Ukraine. Edouard et Heriot. Edouard Hériot est parti dans un train dont on avait fermé les rideaux pour qu'il ne voie pas ce qui se passait à l'extérieur. Et cette anecdote m'a beaucoup frappé parce que moi-même, quand je suis allé en Ukraine en septembre dernier, nous étions dans un train accueilli par le président de la Rada ukrainienne dont les rideaux étaient fermés. J'ai, la première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir les rideaux. Mmh. Pourtant, avec les Ukrainiens, on n'a pas de raison, a priori, de se méfier. J'ai ouvert les rideaux parce que je me rappelle de cette anecdote. Essayons de, de, de garder les yeux ouverts en permanence. C'est extrêmement compliqué. J'entends ce qu'on vous dit parfois entre la différence entre vous êtes droit de l'homiste, c'est votre travail, nous, nous sommes responsables, dirigeants, c'est le nôtre. C'est certainement parfois difficile entre les deux, mais je crois qu'au bout d'un moment, il y a une accumulation de faits qui doit nous obliger à être réveillés. Mais il y a aussi un dernier élément qui compte aussi, c'est la, 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 le, la, la, la sensibilisation des opinions publiques. Et là, je dois dire qu'aujourd'hui, depuis de nombreuses années, la sensibilité de nos opinions publiques aux événements internationaux, la, du coup à la pression Je ne parle même pas d'une propagande qui pourrait détourner l'attention. Je parle simplement de la sensibilité aux sujets internationaux. C'est considérablement affaibli. Euh, Moi, je suis d'une génération qui a connu le débat entre deux tours 81 entre euh, Giscard et Mitterrand. Et euh, le journaliste qui animait le débat a annoncé dès le début du débat « Nous consacrerons un tiers du débat aux sujets internationaux » ce qui ne se fait plus aujourd'hui. Donc si nous n'avons pas aussi cette sensibilité, et c'est là aussi une responsabilité, je pense, des parlementaires, que de parler des sujets internationaux, de montrer combien ça nous touche, combien cet effet papillon on peut utiliser, de ce qui se passe quelque part, peut avoir un impact dans nos vies, notamment en matière d'ingérence, c'est aussi fondamental.
0: Sylvie Kaufmann, vous qui racontez Le Monde, précisément à l'opinion publique, est-ce que vous avez senti une évolution des centres d'intérêt, précisément des lecteurs, sur la question du, de la Russie Parce que André Glucksmann, tout à l'heure, en 2000... Euh, disait les Français ne supportent pas en fait c'était plutôt lui les Français est ce que les Français étaient choqués par ce qui se passait en Tchétchénie j'ai pas le sentiment euh, en, en réfléchissant que c'était un élément important de la campagne présidentielle de 2002 par exemple
5: alors je sais pas si c'était un, un, un élément important pendant la campagne mais c'était un événement c'était un, un conflit dont on parlait beaucoup et en particulier dans mon journal mmh. Euh, on a beaucoup couvert ce conflit, euh, on a beaucoup couvert la Russie depuis longtemps, mais euh, de, je, je crois que sur, sur, euh, depuis 23 ans que Poutine est au pouvoir, on a vraiment consacré énormément de, euh, de reportages, d'enquêtes, d'analyses euh, à, à, à ce pays à ce qu'il faisait euh, et à qui, était, euh, à qui est Vladimir Poutine. Et, et je pense qu'en 2000, honnêtement, en 2001, on pouvait savoir qui il était. Je suis entièrement d'accord avec euh, les <rire> Glucksmannes sur ce point. <rire> euh, y, y a, bien sûr, il y avait la Tchétchénie que je pense nos dirigeants ont comme une affaire intérieure, qui par ailleurs, euh, quelqu'un a mentionné le 11 septembre oui. euh, 2001, c'est quand même un événement très important. Il faut tenir compte aussi, bien sûr, du contexte mondial, si on veut essayer de comprendre pourquoi. On n'a pas voulu voir ce que qui était, qui était Vladimir Poutine dès le début.
0: Le, le lien avec le 11 septembre, il faut l'expliquer. C'est quoi C'est l'idée que c'est, on lutte contre on est, les islamistes, qu'on soit à Pékin ou qu'on soit Moscou, une vraiment de,
5: d'antiterroristes islamistes. Ouais. Voilà. Hein, donc euh, on, on pouvait, de, grosso modo, dire c'est un peu voilà, la, même, la même logique. Ensuite, il euh, y a eu la guerre d'Irak, euh, l'invasion américaine de l'Irak, et là, les Français, les Allemands. Et les Russes étaient ensemble contre les Américains, on refusait de participer, enfin les Français et les Allemands refusaient de participer, mais on était sur la même position que, que la Russie à ce moment-là, donc ça crée des liens, je pense, ou une sorte de, peut-être une solidarité. Mais si vous voulez, pendant ce temps, il se passait plein de ouais. choses en Russie, euh, la, 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 l'arrestation de Khodorkovsky par exemple le, le, le patron de Yukos dont, dont vous avez parlé tout à l'heure euh, en 2003 il y avait les, les révolutions de couleurs qui commençaient à se dérouler en Géorgie en 2003, 2003 2004 2005. en Ukraine et euh, Poutine détestait ce qui se passait là-bas, était convaincu que l'Occident y participait etc. Et donc il y avait déjà tout un contexte conflictuel qui se préparait, mais ça ne nous arrangeait. Pas. C'était pas, si vous voulez, une fois de plus, il faut se remettre dans le contexte international. Oui. On ne voulait pas voir ça. Les Allemands, en particulier, étaient partis dans une, une logique de on arrivera à changer la Russie, euh, on va ouvrir, on va multiplier les contacts, on va faire du commerce. Il y avait cette, cette théorie, le changement par le commerce, c'était une stratégie du gouvernement allemand qui a amené après Attendez, à, à, à la relation sur le Est-ce gaz. Que là,
0: parce que moi, j'ai, j'ai rarement entendu ça. Moi, j'ai entendu mm-hmm. que les Allemands avaient fait du business avec les Russes et que du coup, bah, ça a aidé le régime de Poutine. Les c'était Allemands ont justifié le business politique. en disant... – C'est pour amener la
5: démocratie en Russie ?– Oui, il, 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 il le pensait, il y avait bien entendu – Il le pensait il le disait ?– Non, je pense que c'est, enfin, c'est une politique qui était décidée en haut lieu, c'est une politique gouvernementale et bien entendu, il y avait aussi les intérêts industriels oui. et économiques, je pense qu'on parlera de Gazprom et de Nord Stream 1 et 2, euh, qui allaient de pair, mais il y avait aussi, c'était un peu la, la suite de l'os politique de la guerre froide, oui. si vous je pense que les Allemands, ils ont été à la fois naïfs et euh, mercantile. Naïf et mercantile. Euh, voilà. Hein. Et, et le résultat, il est euh, euh,
3: dramatique. Et, absolument. Et parfois, corrompu.
5: Corrompu aussi, mais On ça va avec le mercantilisme, bien que quelquefois. Vous oui. à qui
3: <rire> ben, oui. L'homme qui lance la grande dépendance allemande au gaz russe, qui sort du nucléaire, qui ensuite décide qu'il n'y aura pas de terminaux métaniers, mais qu'on dépendra exclusivement des tubes, qui lance Nord Stream, le Grand gazoduc du monde, sous-marin du monde, qui relie la Russie à l'Allemagne. Qui passe sous, eh bien, la, Baltique. Ouais, qui passe sous la Baltique. Cet homme qui prend cette décision. Ce n'est pas est Schröder dé... qui sort du nucléaire, hein. non, c'est Merkel. Hein. C'est Merkel, voilà. c'est Schröder, dans le... c'est Schröder ouais. qui lance cette politique et Merkel qui euh, il Merkel l'a fait. Merkel sort du nucléaire. Il l'a fait. Après Fukushima.
5: Schröder
3: lance la politique ouais. et lance Nord Stream. Il lance Nord Stream, d'ailleurs, il faut le noter, dix jours avant les élections qu'il est sûr de perdre contre Merkel. Tout le monde le donne perdant. Et donc, dix jours avant, il prend le temps dans sa campagne de graver dans le marbre Nord Stream. Et donc, la dépendance allemande au gaz russe. Deux mois plus tard, cet homme travaille pour Gazprom. Comment c'est possible Et non seulement lui. Si vous prenez les gens, et nous, pendant de longs mois, on a disséqué les gens qui ont pris ces décisions, leur destin. Vous prenez, par exemple, la personne qui était responsable des fonds de transition énergétique au sein du ministère de l'économie allemand, donc là on ne parle plus d'une star, mmh. là, c'est quelqu'un que toute personne ne connaît, c'est Marion Scheller. Hein vous n'avez jamais entendu non. parler <rire> Eh bien Marion Scheller, elle met en place cette politique-là, elle supervise ça et elle devient lobbyiste en chef de Gazprom, le géant du gaz russe, en Europe. Et à tous les échelons, vous avez ça, vous avez ça en Autriche, le ministre des Finances, qui décide de la participation autrichienne dans Nord Stream 2, puisqu'après Nord Stream 1, il y a Nord Stream 2. Donc c'est lui qui va faire que la société OMV va investir dans Nord Stream. Et comment il le fait En donnant des capitaux publics à cette société. Il termine son mandat, il va travailler pour Gazprom. Et, et, et ça se répète, et ça se répète. Et vraiment, moi, j'ai, je, je savais, enfin j'avais une vision de ce qu'était le oui. régime de Poutine. Mais la pénétration de ce régime dans nos élites, là par contre, j'ai été pris de vertige. À force de voir qu'il y avait bien sûr le cas allemand qui était le plus évident, oui. qui était le plus massif, parce qu'en plus c'est la première économie d'Europe. Donc quand l'Allemagne bascule dans la dépendance, finalement elle entraîne les autres. Et on se retrouve dans une situation, mais il y a des autres cas, mais on se retrouve dans une situation très concrète. Au début de la guerre, le 24 février 2022, parce que Angela Merkel n'a pas simplement lancé Nord Stream 2, elle a aussi donné des stocks stratégiques de gaz en Allemagne, la gestion des stocks stratégiques de gaz en Allemagne à Gazprom. Monsieur Abeck, qui était contre cette politique, qui est ministre écolo, découvre que les stocks stratégiques de gaz allemands ont été vidés pendant les six mois qui précédaient la guerre par Gazprom. Donc ils étaient à sec. Et du coup, quoi On ne peut pas faire d'embargo sur les énergies et on se retrouve au contraire à augmenter nos importations dans les premiers mois de la guerre avant qu'on arrive à s'émanciper du gaz russe. Donc, pendant les six premiers mois de la guerre, cette année-là, en 2022, alors qu'on condamne, qu'on sanctionne, on envoie 800 millions d'euros par jour. On a créé les conditions de notre Mais propre on dépendance. on finance la machine de guerre qu'on condamne par ailleurs et qu'on sanctionne par ailleurs. Et tout ça à cause de quoi De personnes parfaitement identifiables qui ont été travaillées pour le système russe alors qu'ils étaient des officiels, d'anciens officiels
6: allemands. Et il n'y a pas eu de commission d'enquête en Allemagne un peu et comme a... quand le président de la Commission européenne va, par... va... va travailler en pour Goldman Sachs, quoi. – ben, ouais, c'est en tout à fait scandaleux aussi. – euh, à Barroso. – et, 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 et jusqu'ici… – Pensez à
3: Barroso, oui. – Oui, bien sûr, Barroso, et... et c'est un vrai problème. Et nous, notre Commission, on a là-dessus ah, une position qui est très dure sur tout ce pantouflage et, et ce cette conflit enfin, d'intérêts permanents. – C'est plus que mais, le pantouflage. – Mais, hein. mais, mais ouais. quand, quand, la, quand le, le régime pour lequel vous allez travailler après est dans une situation où son objectif stratégique est la déstabilisation de vos démocraties, c'est plus que du plan c'est de la trahison. Comment vous entendez ça aussi de qui appartenait à cette euh, élite, alors pas du tout l'élite corrompue
0: évidemment, mais est-ce que vous étiez euh, consciente de ces réalités-là au, au Quai d'Orsay par exemple
4: Oui, on était conscient du, du fait qu'effectivement la Russie cultivait un certain nombre de partis, en particulier les partis d'extrême droite. Et euh, qui venait très fréquemment à Pardo
0: C'est souvent un peu facile de l'extrême droite. Dans tous les dirigeants qu'a cité euh, ici euh, Raphaël Griezmann, il n'y en a aucun d'extrême droite. Hein. – sur
4: l'Allemagne, mais en France, bah, bah, c'est François, euh, clair, François Fionn, euh, Marine, de Marine Le Pen. – Non, c'est vrai que François... – Non, mais ce n'est pas un peu l'art alors, qui cache François, François Fillon a été Premier ministre en même temps que Vladimir Poutine. Ils ont eu de bonnes relations à l'époque et je crois que c'est la raison, je ne pense pas qu'il y a de, de, de volonté de, de corruption. Mais je voulais revenir sur euh, 2017, oui. 2018, 2019. En oui. réalité, quand... Euh, Emmanuel Macron a décidé d'inviter Vladimir Poutine à Versailles. Ce n'était pas par naïveté, puisque justement, il reprochait les ingérences et les ingérences dans sa campagne étaient avérées. Quand il y a eu une question sur euh, RT, il a dit euh, très clairement, ce ne sont On pas, pas des, journalistes, des journalistes, ce sont des organes de propagande. Mais l'idée d'Emmanuel Macron ensuite, c'est de dire qu'il fallait quand même trouver euh, une entente avec la Russie sous la forme d'une architecture de sécurité, parce que la Russie partage des frontières avec l'Union européenne et que finalement, du temps de l'Union soviétique, on avait bien trouvé un modus vivendi. Il a essayé de le faire. Bon, effectivement, là, euh, tout s'est fracassé sur euh, le, la, la déclaration de, euh, de guerre. Mais euh, Joe Biden a fait exactement la même chose. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a pris contact avec Vladimir Poutine pour essayer de mettre en place une stratégie de sécurité et c'est ce qu'il avait fait en décembre 2021, également quelques mois avant la guerre. Bon, là, euh, effectivement, Vladimir Poutine a rejeté la contre-proposition américaine en disant euh, brutalement « les Américains ne, pas, ne respectent pas les intérêts de sécurité de la Russie », mais il avait essayé la même chose. Et je pense dans combien de temps Dans des mois, dans des années De toute façon, il faudra essayer de trouver un modus vivendi parce que la Russie Alors ne enfin, va pas disparaître.
0: Mais Poutine peut-être. Je pense Poutine que personne n'est adversaire de la Russie en tant que telle.
4: C'est euh, non, mais c'est un peu une illusion de on penser va, que va, la succession va, sera on va, on va, on va un des, va, un vous des, euh, des autres. vous y réagit après
3: Anne Geneté ah, et ah. Euh, Sylvie Kaufmann. En 2019, euh, devant les ambassadeurs, le président Macron parle de front commun entre l'Union Européenne et la Russie. Oh. Oui, c'est, c'est des mots exacts. Je me suis replongé dans tous les discours. Je sais, il parlait de quoi de, de front commun et, et, euh, entre l'Union Européenne et Russie, en, sur la Russie sur le, le sujet le, de cette de architecture de sécurité qu'il faut en D'accord. Europe avec Moscou. Euh, si vous voulez, ça se passe après l'annexion de la Crimée qui est un fait inédit. Hein, de, c'est, ça arrive pas en Europe qu'une puissance annexe de manière euh, illégale, un territoire en Europe depuis 45, Ça n'arrive pas. C'est après, bien sûr, le dément, démembrement de la Géorgie, c'est après la guerre dans le Donbass, c'est pendant la guerre dans le Donbass. Et ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est pas propre à Emmanuel Macron, et vous avez totalement raison de citer Joe Biden. Alors, les Allemands, c'est, c'est encore plus marquant. C'est, c'est le refus absolu d'écouter ceux qui alertent et ceux qui alertent, ce sont pas les américains contrairement à ce qu'on raconte oui. aujourd'hui ce ne sont pas les américains les américains ils alertent juste, juste avant la, la guerre, ouais. les, les les services américains mais sinon avant ils sont dans la même illusion que les européens il y a reset 1 2 3 Obama euh, voilà donc c'est pas les c'est pas les américains c'est les pays d'Europe centrale et orientale. Ce sont eux qui nous alertent et ce sont eux que nous refusons, mais superbement, d'écouter. Parce qu'en fait, nous n'avons jamais fait la réunification de l'Europe. Nous les méprisons. Les nous refusons de les écouter. Et ça, c'est l'erreur fondamentale des capitales ouest européennes. Anne ah, Jonothée, vous et avez pour... réagir à
0: ça Oui,
1: pour aller dans ce sens-là, récemment, je rencontrais un responsable français, un diplomate euh à notre ambassade à Varsovie, et qui me disait être allé récemment, ça se passe au mois de septembre, en, dans les Pays-Bas, en Estonie de mémoire. Il rencontre là-bas le, le MEDEF, l'équivalent du MEDEF mmh. estonien. On était à ce moment-là, au moment où l'inflation prend des proportions très importantes, donc il est dans une réunion plutôt économique, et donc il pose la question à ses interlocuteurs, comment faites-vous face à l'inflation en ce moment Et le gars le regardant lui disant, mais vous n'avez vraiment rien compris, vous les Français mmh. Vous pensez vraiment que c'est l'inflation, même à 20%, qui nous pose problème aujourd'hui mmh. Vous n'avez pas compris qu'on a un ennemi là à nos portes et que c'est lui qui nous menace et que c'est ça le danger que nous avons à nos portes aujourd'hui et non pas l'inflation Donc cette illusion que vous évoquez, hélas, encore maintenant, on a du mal à en prendre conscience et à mesurer à quel point c'est mmh. une menace réelle pour ces pays-là de, 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 de l'arc Est.
0: Mais je pense que Raphaël Goukouin considère que les, l'ennemi n'est pas que pour ces pays-là, c'est aussi pour nous. Est-ce que ce n'est pas une forme de naïveté de dire aussi « On n'a pas écouté ces gens-là qui pensaient que la Russie était un ennemi, mais est-ce qu'on ne doit le pas aller ?» ennemi, est notre ennemi aussi à nous. à nous.
1: Il y a deux éléments. Il y a le côté guerre-agression contre l'Ukraine et la menace pour notre sécurité à tous. Oui. Et puis il y a les ingérences qui sont aussi d'une autre nature et qui veulent faire tomber notre système ou le modifier ou l'influencer de façon extrêmement... enfin Ce qui ne correspond pas du tout à nos valeurs. Il y a ces deux éléments-là. S'agissant de la... du côté sécurité pour notre sécurité actuellement... Je trouvais, alors ça bouge quand même encore, mais, mais qu'il y a encore l'idée, on le voit bien encore dans les discussions, que la sécurité est menacée surtout sur les pays du flanc Est, et moins pour nous. Rappelez-vous, au tout début, on disait, attention, les chars russes sont à quelques heures de Paris, on n'en entend plus du tout parler maintenant. Absolument pas. Et pourtant, j'en parlais encore... Écoutez. La personne qui m'a emmené ici en taxi me demandait, mais de toute façon, pourquoi est-ce qu'on se pose tellement de questions euh, Laissons à Poutine ouais. une partie de l'Ukraine et puis on n'entend plus parler. Ouais. Je lui ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte qu'il ne s'arrêtera pas là Et donc on voit bien qu'il y a, tout le monde, dans une partie de l'opinion publique française, propagande ou pas, mais il y a encore plus cette propagande contre laquelle il faut lutter, il y a l'idée que finalement, est-ce qu'il ne va pas juste s'arrêter là et nous laisser tranquilles Non, je crois qu'il faut être clair que l'ambition qu'il a, et clairement, moi, me semble-t-il, de déstabiliser nos modèles démocratiques, nos, mais au pluriel, car nous n'avons pas tous les mêmes modèles de démocratie libérale, mais nous avons un projet commun et quelques valeurs communes à défendre, je pense, à la fois au péril d'Europe du Nord, les États-Unis, la France, et que nous avons, enfin j'espère à cœur, de pouvoir les défendre et que nous avons là quelqu'un qui, clairement, nous menace au quotidien.
0: On verra comment les défendre. Sylvie Kaufmann, vous partagez cette, cette alerte. Euh, d'une menace, euh, pas uniquement sur les oui. pays euh, limitrophes d'Europe centrale et orientale, mais aussi sur euh, nous et nos démocraties
5: Bien sûr. Alors, euh, sur la question des ingérences, euh, Sylvie Berman parlait tout à l'heure de RT, de la manière dont euh, le président Macron avait réagi en, en oui. 2017 dans cette, euh, à Versailles en recevant Poutine. Et il avait dit RT, Sputnik, ne sont pas des médias, ce sont des agents de propagande. Mais RT a été autorisé à, à diffusé euh, en France jusqu'à ce que finalement l'Union européenne pendant à, depuis que la guerre d'Ukraine a été déclenchée euh, interdise euh, et à faire de la désinformation Je à, à, à de échelle, la, des gilets jaunes, voilà, quoi, la manière dont ils ont couvert la gilet jaune la crise des gilets jaunes leur euh, leur euh, euh, couverture de la Syrie de ce qui se passait en Syrie c'était complète c'était totalement enfin c'était vraiment de la désinformation pure euh, on avait une autorité qui s'appelait à l'époque le CSA et qui n'a pas jugé utile euh, de, de, de les contredire ou d'intervenir ou de, de remettre en question euh, euh, les licences qui étaient accordées à RTA Spoutnik. Donc on ne, on, cette ingérence elle existait mais on ne se protégeait pas. Euh, En 2021, l'équivalent du CSA en Grande-Bretagne, ça c'est plus la Russie, c'est la Chine, a a suspendu ou interdit, a retiré la licence de euh, CGTN, China Global TV Network, la la chaîne internationale de, 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 de la Chine. Et le CSA lui a accordé la licence pour émettre à partir du territoire français. Alors, on, il donc, va s'intéresser à la France. Donc, voilà, donc il y, y, y a vraiment euh, des choses sur lesquelles on aurait pu euh, réagir beaucoup plus tôt et on ne l'a pas fait. Et alors, en ce qui concerne les... Les pays, je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on n'a pas voulu écouter, ils le disent assez maintenant, on avait raison, vous n'avez pas écouté les, les pays d'Europe centrale autres. et orientale les, et, les, et notamment les trois, les trois républiques baltes qui étaient vraiment en première ligne et on parlait du gaz tout à l'heure, la Lituanie en 2010, même 2009, la, la, la présidente de Lituanie de l'époque a eu un entretien avec Poutine qui l'a menacée, qui, qui lui a posé des conditions absolument exorbitantes et donc elle est revenue à, à Vilnius et elle a dit je, euh, on, on va arrêter avec le gaz russe, c'est pas possible parce que euh, sinon on va être otage, ils vont nous faire le chantage au gaz, etc. Et en cinq ans, cette petite république est devenue indépendante euh, du gaz russe sans l'aide de l'Union européenne, sans, on fait ça tout seul. Donc, euh, la, on peut faire des choses. On peut faire des choses. Bon, évidemment, c'est, c'est plus petit que l'Allemagne, si vous voulez, mais la, con, la prise de conscience, elle existait, et on ne voulait pas la voir. On ne les a pas écoutés, c'est vrai. Gérard, je crois que
0: ça, ça vous agace un peu quand même.
2: Cette, non, je, euh, cette je, non,
0: démonisation, démolonnée, non, juste pas comme on l'a dit, c'est-à-dire qu'on a défi... eu... Attends, laissez moi juste ouais. terminer. Sinon, ouais. <rire> ce n'est pas du tout clair. <rire> mais cette idée que,
6: que, que Vladimir Poutine est le démon l'ennemi absolu qui peut réaliser peut-être l'exploit de nous unifier Alors je pense effectivement qu'il ne faut pas euh, avoir une vision de la formation manichéenne, il y a des bons d'un côté et ce euh, qui serait nous évidemment et des méchants de l'autre côté, ça je suis d'accord par exemple sur par exemple sur euh, la désinformation pratiquée euh, euh, par euh, les chaînes russes d'État qui est avérée euh, mais ce n'est pas les seuls. Vous voyez, euh, moi je me souviens de, du début, euh, avant la, la crise pour euh, justifier la guerre en Irak, les chaînes américaines et même le grand journal le New York Times nous racontait des histoires sur les armes de destruction massive, etc. Donc il y avait quand même une désinformation massive, massive euh, des médias euh, anglo-saxons euh, là-dessus... Euh, euh, ils sont toujours autorisés, ils n'ont eu aucune amende. Certains euh, voilà. ont fait ils ont, des, si des miracles pas. Le New York Times, par exemple, ouais. a fait un miracles pas. Mais quand même, c'était une désinformation massive. Donc il n'y en a pas. Par ailleurs, alors, sur l'idée, effectivement, euh, euh, de Macron, alors évidemment, l'histoire ne lui a pas donné raison, ça, c'est, c'est certain. Euh, surtout que Poutine lui a menti la dernière fois qu'il l'a vu à Moscou. Mais l'idée stratégique de dire, on va faire euh, une Europe... Qui a sa technologie et la Russie, on va faire une sorte de bloc. La Russie va nous donner les, les, les matières premières, grosso modo. Enfin, l'Est, mais, la Russie, mais aussi l'Ukraine. Nous, on pensait que l'Ukraine resterait toujours indépendant, effectivement, qui ne menacerait pas l'indépendance de l'Ukraine. Et par rapport aux autres blocs qui sont d'un côté les États-Unis et la Chine, c'était pas. Moi, je n'ai pas trouvé, en tout cas, euh, vous pouvez me dire que je me suis trompé, mais je n'ai pas trouvé cette idée idiote. J'ai trouvé que l'idée de tout faire pour ne pas jeter la Russie dans les bras de la Chine était stratégiquement intelligente. Elle est intelligente, elle n'est pas idiote, mais est-ce qu'elle était moralement acceptable Alors, je ne pense pas que dans les relations internationales, il faut faire faire (rire) de la morale. Et je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Tu tu permets que je dise juste un exemple très grave. Euh, euh, vous avez parlé, Madame, du président Herriot, qui était président du Conseil. Euh, et euh, là, nous avons, c'est-à-dire euh, la République euh, radicale, et ensuite un autre ministre, Premier ministre radical qui s'appelait Laval, qui a raté quelque chose, c'est l'alliance avec l'URSS. Eh bien, moi, je pense qu'on a été très mauvais stratège à l'époque. L'URSS avait fait le Lodomor. L'URSS était détestée en France par les radicaux, pas par les communistes, mais par les radicaux, parce que ils n'étaient pas, pas parce que les, le, le communisme, quoi. Eh bien, on a manqué de faire une alliance de revers contre le nazisme. On n'a pas vu qu'elle était... Notre ennemi principal. Et, et je pense qui, que aujourd'hui, la stratégie c'est, aujourd'hui c'est, qui, c'est avant tout la bonne stratégie. C'est non, pas faire de la morale. Je, je c'est voir Et là, je vais finir. La bonne stratégie, c'est de voir qui est son ennemi principal. Alors. Et, et comment notre ennemi principal. Est, Luxman, est, cette leçon parle, de réalisme notre, géopolitique. Notre, notre ennemi principal en 1935, 36, 37, 38, c'était Hitler, puisqu'il avait donné tout son programme dans Mein Kampf. Il fallait donc s'allier avec. Staline, nous ne l'avons pas fait, nous avons fait une très grave erreur, et effectivement, aujourd'hui, il faut voir euh, notre euh, ennemi principal en France, c'est-à-dire ceux qui tuent oui. nos enfants dans nos rues, hein, ce sont les islamistes, et je comprends très bien que les Américains, après euh, les attaques de bon. 2001, etc., aient voulu, et ils on ont a, des refa- on a, on a, fait une coopération sur la lutte rappelle. contre les islamistes, on a compris. parce que <rire> on a l'important, a compris. c'est son ennemi principal. Allez, Très bien. La parole. Donc, donc, moi, je ne me place pas
3: du point de vue de la morale. Je pense aussi qu'il faut avoir une politique réaliste. Et le problème, c'est que tout ce que vous venez de dire était irréaliste. Parce qu'on ne pouvait pas s'allier avec un régime qui voulait nous déstabiliser. Et c'est ça. c'est Moi, ce que je reproche dans ce livre et dans nos enquêtes, c'est l'irréalisme. Ce n'est pas l'immoralisme. Je pense effectivement qu'un président doit être réaliste et que c'était totalement irréaliste, mais qu'il n'était pas le seul à avoir fait cette erreur irréaliste. Et d'autre part, c'est un peu fort de café, cher ami, que vous nous parliez de réalisme. Vous avez fait partie, en janvier, en février, de tous les gens qui nous expliquent... Qu'ils... Poutine n'envahirait pas. C'est ce que j'ai cru, absolument. J'ai voilà. cru qu'il était et donc,
6: rationnel et je me suis trompé. Mais,
3: mais, mais parce, que, je m'en parce, que, parce que les gens qui professaient le réalisme et qui nous expliquaient qu'il fallait s'allier à Vladimir Poutine ou qu'il fallait le traiter comme un partenaire pour être en confrontation avec d'autres ennemis faisaient preuve, à mon sens, d'irréalisme total sur la personne de Poutine, sur l'objectif de son régime, sur la haine viscérale qu'il nous voue et nous referons les mêmes erreurs à chaque fois que nous ne prenons pas en la mesure de la dimension idéologique des relations internationales, c'est que, pour Poutine, le monde est un conflit, d'accord Et il est en rapport de force avec nous, et il a un conflit idéologique, qui d'ailleurs devient eschatologique aujourd'hui, dans la présentation qui en est faite, contre nous. Et la même problématique va se poser aussi dans nos relations avec la Chine. Parce qu'il y a une idéologie, ça compte l'idéologie. Nous, on est prêt à à se vendre. En fait, nous, on on est dans un monde post-idéologique, post-moderne. On pense qu'à partir du moment où on signe des contrats, tout va bien, on peut être pote. Ça se passe pas comme ça dans le vrai monde. Il y a des gens qui ont une idéologie, qui ont une politique à long terme, qui vous considérez comme un ennemi, vous avez beau faire des opérations de charme, aimer la mandoline, parler de Dostoïevski, euh, à visiter le musée de l'Hermitage, ça ne changera rien au fait qu'il ne vous aime pas et qu'ils aiment même qu'il vous déteste. Et donc il faut prendre la mesure de ça et c'est pas juste du mensonge parce que bien sûr tout le monde fait du mensonge et alors les Américains en premier. D'accord Ils ont des systèmes de propagande, à chaque fois qu'ils veulent quelque chose, ils vont monter une opération de propagande. Dans le cas russe, et c'est ça que moi j'ai découvert, c'est qu'en fait ça va beaucoup plus loin que la propagande, parce que nous aussi en France on fait de la propagande. C'est, si on prend par exemple Prigogine et l'Internet Research Agency, nous on a démonté les opérations de manipulation de l'information en France, en Espagne et aux États-Unis de l'Internet Research Agency. C'est des milliers et des milliers de trolls, ça veut dire de faux comptes, ou de bots, c'est-à-dire des comptes automatiques, des comptes de logiciels, d'intelligence mmh. artificielle, d'ailleurs,
6: qui arrivent
3: sur un débat et vont faire monter, par exemple, les deux pôles les plus opposés au sein de notre société de ce débat. Ils sont à la fois Black Lives Matter et oui. All Lives Matter. Ils sont à la fois pour les indépendantistes catalans et pour les ultranationalistes castillans Juste, vous, en Espagne. Vous C'est vrai qu'on a vu des manifs aux états unis Black Lives Matter susciter... Oui, et, 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 il il, il convoquent au même endroit, oui. sur la même place, à la fois ceux qui sont pour Black Lives Matter et ceux qui sont contre pour pouvoir filmer des, le chaos. Et donc, en fait, leur but, ce n'est pas qu'on croit à leur ligne narrative. Surkov le match du Kremlin dont parlait poli il n'en a rien à faire qu'on croit à sa ligne narrative. Ce qu'il veut, c'est le chaos. Il veut semer le chaos dans nos sociétés. Et donc, ça, c'est au-delà, en fait, des opérations de propagande. C'est là où la manipulation de l'information, la désinformation, devient une arme dans une guerre hybride. Parce que l'objectif n'est pas que vous pensiez que Poutine ouais. est beau. L'objectif, c'est que vous pensiez qu'il n'y a plus de vérité chez vous et que vos institutions ne fonctionnent plus.
4: Donc, c'est
0: de pas, ne pas convaincre, mais créer les conditions du chaos. Sylvie Berman, comment est-ce que vous entendez ça
4: Oui, moi, je crois que son but principal, je ne sais pas si c'est de, de créer le chaos, mais c'est de démontrer que les démocraties sont dysfonctionnelles et aboutissent au chaos, parce que c'est effectivement le, le, le discours qu'on entendait de, de manière permanente. Donc, en ce sens, il y a effectivement une guerre informationnelle contre l'Occident. Je pense que la relation de la Chine avec l'Europe, je ne parle pas des démocraties, est un petit peu différente parce qu'ils considèrent qu'ils ont un ennemi principal, qui sont les états unis et qu'en revanche, ils peuvent essayer d'établir des relations un peu différentes. D'ailleurs, là, ils ont courtisé les Européens, puisqu'il y a eu Scholz, il y a eu également le Premier ministre espagnol, le président de, de la République, alors que du côté de Poutine, Poutine, ce qu'il est, c'est effectivement euh, l'Occident avec une fixation absolument délirante sur les LGBT. Et euh, il considère qu'il y a un Occident collectif qui est son ennemi et que les Européens ne comptent pas, parce que de toute façon, les Européens sont à la solde des Américains. Donc je pense qu'il y a quand même une différence entre la Chine et la Russie. Mais ces deux pays, effectivement, ont intérêt à montrer à leur population que les démocraties sont dysfonctionnelles et donc effectivement le type d'information euh, qui est donnée systématiquement veux Russie. Je, veux dire, je prenais des, euh, euh, des taxis parfois, le chauffeur de taxi me dit euh, « vous avez fait le mauvais choix, pourquoi vous n'avez pas élu Marine Le Pen ?» parce qu'elle pourrait rétablir l'ordre. Donc euh, effectivement c'est le discours qui est tenu. Sur la menace, en revanche, je ne sais pas ce que disait Anne je ne pense pas que c'est une menace d'ordre conventionnel. Parce que, en fait, même le ministre de la Défense ukrainien le disait hein, sur un plateau de télévision en France en disant « Poutine n'attaquera jamais un pays de l'OTAN ». Alors, sur le plan conventionnel, effectivement, cette guerre informationnelle, où ils sont très forts, euh, hybride, va va se poursuivre.
0: Anne Jeannoté, vous êtes euh, députée française. Est-ce que euh, le Parlement français s'est saisi Selon vous, suffisamment de cette menace euh, russe, voire chinoise Est-ce qu'on a aujourd'hui les outils pour se protéger À l'échelle européenne, je ah, crois qu'on la... en est loin, mais on en parlera dans un instant.
1: Pour la première partie de votre question, le Parlement français euh, a en ce moment une commission d'enquête euh, sur les ingérences étrangères. Mais Il y a auditionné a été, euh, Raphaël Glucksmann d'ailleurs. Voilà, dont, je, dont, dont je suis en, j'en suis vice-présidente, qui est, dont le rapporteur est ma collègue Constance Le Grip. Qui est une commission d'enquête qui a été demandée par le Rassemblement national avec un un objectif patent de mettre en évidence la totalité des ingérences étrangères, même si certaines ont été mises en évidence. Mais on voit d'ailleurs une certaine certaine forme de restriction parce qu'en gros, ils vont regarder euh, les Chinois, euh, le Qatar Qatar, et et la Russie, alors qu'on voit bien qu'il y a d'autres ingérences qui se mettent en place et ce ne sont pas les seules. Et qu'on pourrait se poser la question plus largement pour justement étudier les outils qu'on pourrait mettre en place. Et et je crains que cette. J'espère que cette commission d'enquête pourra avoir des conclusions intéressantes mais elle malheureusement travaille sur un temps beaucoup plus court que celle du Parlement européen nous n'avons, nous disposons que de 4 mois utiles de travail ce qui est fort peu sur un travail qui est considérable absolument considérable l'objectif était d'essayer de mettre à jour les ingérences dans le milieu politique et pas forcément sur le reste et pour le moment je trouve que nous avançons dans l'étude, l'étude mais nous, ce, ce à quoi nous faisons face c'est que nous avons un certain nombre de personnes auditionnées qui nous disent tout allait bien, je vais prendre l'exemple de M. Mariani qui a été auditionné euh, qui nous a raconté euh, toutes ces histoires en disant « c'est comme un bonimenteur ». Je suis navré pour ce qu'il a dit, pardonnez-moi, je, 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 euh, voilà, il nous a défendu sa manière de faire. Euh, j'en ai, moi, ma conclusion, c'est de dire que même lorsque nous n'arrivons pas de manière certaine à prouver un lien clair avec des faits, avec des preuves, il ne faut pas ranger l'affaire en disant ben « non, finalement, il n'y avait rien ». Il faut se dire qu'il peut toujours y avoir des choses, que ça prend du temps. C'est là que le travail du Parlement européen peut être tout à fait pertinent et intéressant. J'espère viendra nous soutenir dans cette démarche. Et le Parlement s'est saisi de l'affaire. À mon avis, de manière, pour le moment, partielle, restreinte, et qu'il faudrait pouvoir étendre cette commission d'enquête, peut-être même avoir quelque chose de très permanent, de très constant, car les ingérences étrangères, ce n'est pas une histoire de quatre mois. C'est une question de toute commission d'enquête. C'est toute bête qui me vient là. Euh, quel est le ministre en charge de ça En charge de la lutte contre les ingérences étrangères. Oui. Alors d'abord, c'est un sujet transversal. On a vu les hôpitaux. Mais c'est on pas on a un souci, vu...
0: justement, peut-être. Je ne sais pas qui, qui s'en occupe en fait, aujourd'hui.
1: Les, les menaces d'ingérence ne sont pas seulement des menaces numériques. Elles sont de toute nature. Les sanctions économiques, le poids du droit, de l'extraterritorialité du droit, le, l'usage du droit et parfois de notre propre droit mmh. pour nous mettre en difficulté. Les, les oui. procès en diffamation, par exemple, sont une manière d'utiliser notre droit. C'est
0: sûr que ça met notre démocratie voilà. en difficulté. Ça
1: met notre démocratie en difficulté. Et donc, on voit bien que le sujet est transversal. Donc, avoir un ministère dédié à ça, on va avoir, avoir une sensibilisation de l'ensemble des ministères au sujet pour s'en prémunir. oui On en est loin. Je ne sais pas si on en est loin, mais je ne vois pas pour le moment une prise de conscience aiguë donc ça, ça veut dire qu'on
0: et... en est loin. Sylvie Kaufmann, est-ce que nos démocraties sont en capacité de se défendre oui, ?– Oui, c'est ça qui
5: est intéressant dans ce que vous disiez, c'est que euh, c'est ce paradoxe qui est que ces régimes autoritaires, dictatoriaux qui nous attaquent, se servent de notre état de droit, mais oui. quelquefois, pour nous attaquer. Par exemple, traînent devant la justice des gens qui les critiquent, hein, les poursuivent en diffamation devant nos tribunaux. – Et le risque comme, serait c'est que, que pour se défendre,
0: problème. on on sorte du cadre démocratique, c'est ça bah
5: Pour l'instant, non, on, on, parce qu'on est, on est des vraies démocraties, donc on respecte l'état de droit. Mais ce que je veux dire, c'est que ça montre à quel point on est, nos sociétés ouvertes sont vulnérables. Et ça, il faut qu'on apprenne, et je crois que la guerre en Ukraine a eu, à mon avis, deux, deux effets qui sont importants concernant nous. Enfin, plusieurs effets, bien sûr, importants, mais parmi ceux-là, deux qui nous concernent aujourd'hui. C'est, d'une part, qu'on est beaucoup plus conscient qu'il faut se défendre, qu'il faut protéger nos institutions, qu'il faut protéger notre liberté, qu'il faut se protéger contre ces ingérences étrangères. Et puis que c'est aussi... Tout à l'heure, vous parliez de, du fait que les relations internationales sont plus idéologiques. Je pense que ça ramène de l'idéologie, justement, ce conflit. Peut-être, non pas de droite, de gauche, mais de démocratie contre euh, les régimes dictato- dictatoriaux. Et qu'est-ce qui est commun à la Russie et à la Chine euh, dans ce front qu'ils font contre nous, contre l'Europe C'est que ce sont deux régimes, ce sont deux autocraties qui attaquent des sociétés ouvertes et démocratiques. Et donc, il faut trouver... Dans, cette, dans le fait que nous soyons une cible, il faut trouver la force, justement, pour leur résister. – Sans
0: se perdre, je retiens les mots de Sylvie Kaufmann, nos, soci- nos sociétés ouvertes sont vulnérables. Mm-hmm. Sauf que nos sociétés doivent être ouvertes. Absolument, Alors absolument. comment on fait pour sortir de la vulnérabilité, et, Raphaël ?– Être
3: ouvert, ce n'est pas nécessairement être naïf ou être corrompu. Hein. Donc on, il faut lutter contre les conflits d'intérêts, il faut lutter contre, euh, si vous voulez, la possibilité pour des régimes hostiles d'investir dans nos secteurs stratégiques, et ça commence à être fait à l'échelle européenne. Il faut lutter contre le fait que Gazprom ou Huawei puissent acheter des anciens dirigeants européens et les foutre dans leur boards. Il faut enfin avoir une cyberdéfense conséquente, et là le commissaire Breton a pris une bonne initiative et nous on va pousser pour ça. Il faut réinvestir dans nos systèmes militaires, de défense, il faut créer une défense européenne et surtout, 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 il faut la souveraineté. Il faut récupérer de la souveraineté. Parce que une ingérence... Européenne Bien sûr, européenne. D'abord, énergétique. On a vu à quel point l'arme énergétique était fondamentale dans la politique de Poutine. Et là, c'est vraiment, je me plonge dedans. Mais ensuite, sur tous les secteurs stratégiques. Moi, je vois au Parlement européen, aujourd'hui, le gouvernement chinois n'a même pas besoin d'empl- d'employer des lobbyistes. Parce que qui va faire du lobbying pour le gouvernement chinois aujourd'hui à l'échelle européenne Les patrons des grands groupes européens qui ont délocalisé leur chaîne de production en Chine et qui sont devenus en réalité des ambassadeurs du régime chinois. Et c'est vraiment le pacte faustien actuel entre le grand capitalisme européen et le régime communiste chinois. Et on se retrouve dans une situation où nous, on ne sait plus produire bon des de masques, pain. on ne sait plus produire des munitions, on ne sait plus produire des masques. On est des consommateurs, des consommateurs de sécurité produites aux États-Unis. C'est simple. On est dépendant des États-Unis sur la question de la sécurité. On est des consommateurs d'énergie, en tout cas, on l'a été pendant 20 ans Allez, venant de d'après. Russie, C'est... et des consommateurs de biens produits en Chine. Et, on... et il faut redevenir des producteurs de sécurité, de sens et de biens. Et on lira que l'une de vos solutions, c'est ce que vous appelez l'écologie de guerre.
0: C'est dans le livre. Ça s'appelle « La grande confrontation, comment Poutine fait la guerre à nos démocraties chez Alari ». Merci beaucoup, Raphaël Glucksmann, merci. d'avoir participé et d'avoir animé avec tous les autres cette discussion. Merci, Sylvie Kaufmann. On vous lira avec grand plaisir, comme toujours, dans les colonnes merci. du Monde. Anne Jeuneté, merci, merci d'être passée, d'être venue débattre avec nous ce soir. Bon retour en taxi. Vous avez une discussion avec votre taxi ce soir à nouveau. Renaud Girard, merci. On vous lit dans les colonnes du Figaro et Sylvie Berman. Aussi avec votre taxi, vous continuerez à discuter. Et Madame l'ambassadeur, de Pékin à Moscou, une vie de diplomate, c'est-à-dire chez Talendier, à suivre sur France 5, le monde en face qui s'interroge sur la bétonisation de la France, entraînant, et bien sûr, la diminution des terres agricoles. Est-ce que c'est une menace pour notre souveraineté Tiens, souveraineté alimentaire. C'est maintenant sur France 5. Merci à tous. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de Ces Politiques.